0: Ihr Lieben, mega schön hier zu sein. Geht's euch gut? Ja. Jo, Alle, die gestern da waren, das ist ein kleiner Insider. Den erkläre ich euch nächstes Mal. ja? Oder kommt zum Jugendgottesdienst, lohnt sich. Hey, ganz kurz, ich muss sagen, es ist ein Riesenprivileg, erneut hier sein zu dürfen. Ich war vor einem Jahr ungefähr schon mal hier. Und ich muss sagen, als Gastprediger ist es eine größere Freude, wenn man noch ein zweites Mal eingeladen wird, als das erste Mal. Weil dann, sonst hat man immer das Gefühl, ja, ähm, war nett, dass du da warst, ja. Aber wenn man ein zweites Mal eingeladen wurde, dann hat es auch irgendwie was mit Vertrauen zu tun und dass es nicht ganz so schlecht war, das erste Mal. Deshalb, ich freue mich mega hier zu sein, danke für euer Vertrauen, danke, dass ich nochmal hier sein darf. Und wie gesagt, ich habe es gestern schon eine Lobeshymne über ihn abgefeuert, aber ihr habt einen richtig coolen Leiter hier, den Ademir, der macht eine richtig gute Arbeit. Haltet an ihn fest, macht ihm sein Leben einfach, so einfach wie es geht, unterstützt ihn da. Ich habe ihn mega lieb, ich feiere ihn für das, was er tut und er hat das Herz am rechten Fleck. Lasst es euch von einem Hamburg erzählen, ja. Ich weiß nicht, wie ihr zu Hamburg steht, aber ich finde Hamburg schön. Dementsprechend danke Ademir für dein Vertrauen, für deine Freundschaft und für alles, was du in diese Gemeinde Rhein investierst. Genau. Ja, ich durfte gestern schon mal predigen und jetzt darf ich nochmal, habt ihr Lust noch auf die Predigt? Wollt ihr nochmal einmal was hören? Ja, Okay, ähm, ich würde nochmal mit einer Geschichte starten. Wir haben gestern schon mal gefragt, wer Geschichten mag und wer nicht so ähm, und es, die Hälfte mochte keine Geschichten. Ja, das war ein bisschen schade, <lacht> aber ich würde trotzdem mit einer Geschichte reinstarten. Vielleicht kommt ihr auf den Geschmack so ein bisschen. Ja? Also ich muss sagen, als ich noch zur Schule gegangen bin, da habe ich es geliebt, wenn Ferien waren, bis um 14 Uhr teilweise Fernsehen zu gucken. Das heißt, ich habe mir richtig schön Zeit genommen, den Morgen ausgeschlachtet, alles, was ging, geholt. Kennt das jemand, wenn man die ersten Tage der Ferien oder des Urlaubs braucht, um erstmal klar auf sein Leben zu kommen? Ja, dürft ruhig ehrlich sein. Ich sag's es euren Chefs nicht. Also ich habe richtig immer Zeit gebraucht für mich, um erstmal klar zu kommen und dann einen Tag war ich mit Freunden verabredet. Es war 14 Uhr, ich lag noch im Bett, wie gesagt, habe Fernsehen geguckt, bin dann so langsam aufgestanden, um auf den Balkon zu gehen, um zu schauen, ob die Temperaturen meinen Wohlfühlradius entsprechen. So, ja? Und als die Temperaturen das dann waren, habe ich den Balkon wieder zugemacht, wollte gerade zurück ins Zimmer gehen und habe auf einmal so ein Flüstern gehört. Und dachte so, kein Problem, das sind bestimmt die Nachbarnfenster. fenster Ich will mich gerade umdrehen und um das Fenster zu machen und sehe so, es ist gar kein Fenster offen. Und als dann noch eine zweite Stimme dazu kam, wusste ich, Jonas, jetzt hast du ein Problem. Ja? Weil ich dachte, in diesem Moment es sind Einbrecher in meiner Wohnung. Und dann fing ich an zu zittern und blieb einfach nur stehen und hörte zu, was diese Stimmen wohl reden. Und dachte in diesem Moment, ich habe nur noch zwei Optionen. Entweder... Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Hose an, müsst ihr wissen. Ja, ich wollte eigentlich ins Zimmer, um mir eine Hose anzuziehen, um dann rauszugehen. Entweder ich laufe ohne Hose, schreien diesen Einbrechern entgegen und die hauen ab oder die verprügeln mich. Und bei dieser 50-50-Chance ja, ist der nächster Schritt, wie gesagt, entscheidend. Und deshalb habe ich erstmal nichts gemacht und blieb einfach stehen und hörte weiterhin. Und wie gesagt, ich habe am ganzen Körper gezittert, ich habe geschwitzt wie sonst was, mein ganzes T-Shirt war nass. Das ging so lange, bis diese zwei Stimmen auf einmal über Head and Shoulders geredet haben. Ich dachte, wollen die jetzt mein Shampoo klauen oder was? Und dann habe ich irgendwann realisiert, das sind gar keine Einbrecher in meiner Wohnung, sondern das ist einfach nur der Fernseher. Und wenn man jetzt ganz nüchtern auf diese Geschichte zurückblickt, hatte ich mit 15 panische Angst vor meinem Fernseher. Obwohl der es ja eigentlich gut mit mir meint, oder? Also der dient ja zur Entspannung. Aber ich hatte trotzdem panische Angst vor meinem Fernseher. Und ganz ehrlich... Ich glaube, so häufig ist es auch in unserem Glaubensleben ähnlich, oder? Also, so häufig redet Gott zu uns, aber vielleicht kennst du das, dass du eher Angst hast: ey, ist es jetzt Gottes Stimme? Ist es nicht Gottes Stimme? Interpretiere und fang an, vielleicht rein interpretieren: ist es mein eigener Gedanke? Ist es mein eigenes Reden? Vielleicht ist es ja auch gar nicht Gott, das kann ja auch sein, Ey, so oft reden, haben wir so viele Einflüsse in unser Leben, die auf uns einwirken und so weiter, aber trotzdem fangen wir einen rein zu interpretieren, vielleicht ist es auch eine ganz andere Stimme von unten oder was weiß ich. Und wir gehen dann lieber in diese passive Haltung und gehen gar nicht dem entgegen, anstatt darauf zu hören, was möchte Gott vielleicht zu uns sagen, oder? Wer kennt das? Lieber eher so ein bisschen zurück und passiv sein, weil ich will ja auch nichts falsch machen. Ich will ja auch nicht den falschen Stimmen in meinem Leben gehorchen, sondern ich will ja Gottes Stimme gehorchen. Aber wie erkenne ich Gottes Stimme in meinem Leben? Weil sonst kann es so schnell passieren, dass wir denken, ey unser Fernseher meint es schlecht mit uns. ja. Und um das so ein bisschen herauszufinden, wie können wir jetzt Gottes Stimme in unserem Leben erkennen? Ohne Angst, ohne Furcht, sondern zu wissen, ja das ist Gott, der gerade zu mir redet und ich stehe auf und will das für mein Leben annehmen, weil in Gottes Reden steckt so eine Kraft für unser Leben, die wir brauchen, heute noch. Und dazu nehme ich euch rein in meine Predigt mit dem Titel Gottes Stimme hören. Und in dieser Predigt wollen wir uns anschauen, wie wir lernen können, Gottes Stimme zu erkennen und danach zu handeln, dass wir ohne Angst das tun können, was Gott uns aufträgt, weil wie gesagt, da steckt so eine Kraft hinter in der Bibel, im Alten Testament, das ist im hinteren Teil der Bibel, können wir lesen in Sprüche 29, Vers 18. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. Ohne Gottes Reden, mit anderen Worten, ohne Gottes Reden, dann werden wir an einer geistlichen Unterernährung leiden. Wenn Gott nicht zu uns spricht, wenn wir Gottes Reden nicht in unser Leben hören, dann werden wir in einer geistigen Unterernährung leiden. Dann wird es chaotisch und Leidenschaft geht verloren. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du keine Leidenschaft hast und sagst so, ey Gott, es ist so anstrengend, irgendwie Beziehungen zu bauen, beten, fällt mir schwer, Bibel lesen, fällt mir schwer, Worship machen, fällt mir schwer. Es kann eine, eine Situation sein, wo du Gottes Reden einfach in dein Leben brauchst. Weil, wenn wir anfangen, auf Gottes Reden in unser Leben zu hören, dann kommt da neue Leidenschaft, dann kommt da neue Hoffnung, dann kommt da eine Perspektive, die wir sehen und wir erkennen, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat. Wir brauchen Gottes Reden für unser Leben, weil da steckt so eine Kraft hinter. Amen. Wisst ihr, schon in den ersten Teilen in der Bibel können wir das lesen, dass Gottes Reden eine Kraft hat. Ja? Oder? Also ganz ehrlich, lass uns mal in den ersten Teile der Bibel gucken. Im ersten Buch Mose, da können wir schon lesen, wenn wir die ersten Seiten schon aufstehen. Gott spricht und es entsteht. Er spricht und die Erde entsteht. Er spricht und das Weltall entsteht. Er spricht und das Land wird vom Wasser geteilt. Gott spricht und es entsteht. Wenn Gott spricht, dann entsteht da etwas in unser Leben, das so viel Gutes hinter. Gott möchte uns nicht schaden, sondern er möchte uns segnen mit seinem Sprechen. Und dann kann es sein, dass du vielleicht heute in einer auswegslosen Situation bist. Aber wenn Gott spricht... Dann kann er einen Weg schaffen, wo vorher keiner war. Freunde, das haben wir eben im Glauben aufgesungen. Waymaker, er macht einen Weg, wo vorher keiner war. Das kann er mit seinem Sprechen ein Wortreich tun. Vielleicht bist du auch heute hier und du leidest unter einer Krankheit, Depression oder irgendwas körperliches. Aber auch da, wenn Gott spricht, dann kann er dich von den einen auf den anderen Moment gesund machen. Vielleicht hast du mit Abhängigkeit zu kämpfen, Drogensucht, Pornografie. Aber ich glaube daran, weil ich das in der Bibel lese. Wenn Gott spricht, kannst du von einem auf den anderen Moment befreit werden davon. Wir brauchen Gottes Reden und sein Sprechen für unser Leben, oder? Glaubt ihr daran? Ja, Gottes Reden, er hat so eine Kraft für unser Leben und das brauchen wir. Jetzt ist ja die Frage, Ja, wie erkenne ich in Gottes Stimme? Wie erkenne ich Gottes Stimme bei all den anderen Stimmen in meinem Leben? So viele Einflüsse prasseln ja täglich auf uns ein. So viele andere Stimmen kommen ja zu uns und wollen irgendwie was von uns. Und das ist gar nicht so einfach zu erkennen, ist es jetzt Gott oder nicht. Ey, so oft habe ich mich nicht getraut, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, das könnte Gott sein, nach vorne zu kommen und was zu teilen. Oder einfach dem mal nachzugehen. Weil ich immer dachte, ey, nee, wenn es jetzt nicht Gott ist, ich will ja auch keinen Fehler machen. Also wie können wir Gottes Stimme erkennen? Und dafür will ich euch in meinen ersten Punkt mit hineinnehmen. Und der heißt Gottes Stimme erkennen. Ganz einfach Gottes Stimme erkennen. Und die besten Antworten, die wir auf unser Leben und auf diese Fragen finden können, finden wir in der Bibel. ja? Die Bibel ist richtig gut, oder? Wer liebt die Bibel? Ja, wer nicht? Ich gebe euch jetzt einen kleinen Vorgeschmack, warum das gut ist. Weil wir werden uns jetzt eine Geschichte von einem Mann angucken... Ich sehe schon, ihr habt ein bisschen Angst, dass ich die Deko wieder kaputt mache. Ja? Ich, stelle, ich, stelle, ich gehe zurück, ja. Wir werden uns heute eine Geschichte von einem Mann angucken namens Samuel. Und zwar dieser Samuel finden wir auch im hinteren Teil der Bibel, im Alten Testament. Und der hat mit einem Mann namens Eli in dem Tempel geschlafen. Wenn jemand nicht weiß, was der Tempel war, das ist wie heute die Kirche. Also das heißt, die haben so quasi in der Kirche geschlafen. Nur zu damaligen Zeiten der Tempel, ja. Und da wollen wir jetzt rein in die Geschichte hören, weil dieser Samuel hat Gottes Reden ganz klar gehört. Gott hat ganz klar zu ihm gesprochen, aber er hat es nicht erkannt. Und was wir jetzt daraus lernen können, da lesen wir jetzt mal rein in diesen Hintergrund. 1. Samuel 3, 1-3. Seid ihr mit mir? Sehr gut. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr zu den Menschen durch Worte und Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts, war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor den Allerheiligsten brannte noch. Also eigentlich keine spektakuläre Situation. Nichts wirklich Aufregendes. Eigentlich, die wollten gerade zu Bett gehen, haben sich auch schon hingelegt und schliefen. Und Samuel liegt so in seinem Bett und auf einmal sagt Gott, Samuel, Samuel. Und Samuel steht direkt auf und die einzig logische Reaktion, wenn man diesen Text hört, wenn man ja, wir lesen ja von außen, ne? third person perspective, so und können so lesen, ey Gott hat klar zu ihm geredet. Was macht Samuel jetzt? Anstatt sich zu Gott zu drehen, läuft er schnell zu Eli, weckt ihn. Eli, du hast mich gerufen. Und Eli denkt sich so, oh, ich habe dich nicht gerufen. Und Samuel denkt sich, okay, alles klar, kein Problem, ich gehe wieder schlafen. Legt sich wieder hin. In sein Bett macht die Augen zu und wieder können wir hier lesen, wenn es weitergeht. Samuel, Samuel. Und jetzt muss er ja denken, ey, alle guten Dinge sind zwei in diesem Fall, ja, oder? Also jetzt muss er aber mal reagieren. Also wenn Gott einmal kann man ja noch verstehen, dass er es nicht nicht hört, ja, dass Gott so klar zu ihm redet. Aber jetzt beim zweiten Mal, wir lesen ja, Gott hat ganz klar zu ihm geredet und er ruft wieder Samuel, Samuel. Und was macht Samuel? Er steht wieder auf. Und anstatt sagen, zu sagen, Ei, Herr, ich höre, läuft er wieder zu Eli. Und Freunde, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, wenn ihr mitten in der Nacht geweckt werdet. Aber ich glaube, Eli war nicht wirklich begeistert. Steht nicht im Text, aber ich kann es mir vorstellen. Weil schon das zweite Mal in einer Nacht, also ich bin am nächsten Tag richtig ärgerlich. Ich brauche meinen Schlaf. Und wieder weckt Samuel Eli und Eli sagt wieder zum zweiten Mal, nein, ich habe dich nicht geweckt. Und die Geschichte wiederholt sich von vorne. Er geht schlafen und auch ein drittes Mal ruft ihn Gott und was passiert wieder? Eli geht wieder, nee, Samuel geht wieder zu Eli. Also wisst ihr, bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott ihn dreimal gerufen in einer Nacht. Also wer wünscht sich das nicht? Dass Gott uns dreimal in einer Nacht ruft oder er hat einfach nicht darauf reagiert. Er hat irgendwie reagiert, ja, aber falsch. Und ich denke mir, vielleicht bist du auch heute hier und hast die Gedanken, also jetzt mal ganz klar, ne? wenn Gott so zu mir heute reden würde, dann würde ich darauf reagieren. Dann würde ich das hören, ich würde Gottes Stimme erkennen, oder? Wer, ist, wer würde es auch denken? Ja? Aber ich kann dir eine Wahrheit erzählen aus diesem Text und zwar, Gott redet auch genauso klar zu uns heute, wie damals zu Samuel. Gott redet auch ganz genau, so klar heute wie damals zu Samuel, zu uns, zu jedem Einzelnen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du so Bilder, Visionen, Träume, irgendwelche Gedanken, kurzen Impuls hattest, wo du gedacht hast, ey, ich muss mal wieder diese Person anrufen, ich muss mal wieder für diese Person beten und den nächsten Moment verwirfst du es wieder, weil du denkst so, ah, ich bin nicht nah genug an Gott dran, wie soll Gott mich denn gebrauchen, was soll er denn mit meinem Leben anfangen? Oder du denkst dir so, ja, das sind meine eigenen Gedanken. Gott redet nicht so zu, zu mir. Ne? Und du verwirfst das. Aber das kann schon der Moment gewesen sein, wo Gott dich gebrauchen wollte, wo Gott zu dir reden wollte. In der Bibel können wir lesen, auch im Alten Testament in Hiob, 33 Vers 14. Gott spricht immer wieder auf die ein oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Gott spricht immer wieder. Immer wieder redet er zu uns, auf die ein oder andere Art und Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Und wisst ihr, Gott spricht vielleicht ganz anders zu dir, als zu mir und zu Samuel. Gott hat vielleicht eine ganz andere Art und Weise, wie er zu dir und zu ähm, jemand anderes reden möchte, als zu mir und zu Samuel. Wisst ihr, ich habe es zum Beispiel so, dass wenn ich Gottes Stimme höre, häufig Bilder bekomme. Ich kriege häufig so Bilder, so einen kurzen Moment, so einen kurzen Gedanken und dann weiß ich häufig, dass es Gott ist, der da zu mir redet. Und wenn ich jetzt aber mich auf diese Position stelle, wo ich mir wünsche, dass so eine schöne Leuchtreklame-Tafel vom Himmel herunterfährt, mit meinem Namen begleitet von Engelschor, da singt Jonas, ja, und das dann so passieren soll, dann, Freunde, ganz ehrlich, dann werde ich Gottes Stimme in meinem Leben verpassen. Ey, wäre schön, wenn das passiert und ich glaube, Gott ist alles möglich, definitiv, aber so habe ich es noch nie erlebt, dass Gott mal zu mir redet. Hat es von euch schon mal jemand erlebt? Nee? Es ist ja so ein Wunschdenken. Wir denken uns immer, Gott muss ganz gewaltig genauso reden und wenn er nicht so redet, dann denken wir immer, nee, dann kann es ja nicht Gott sein, der zu uns redet. Aber in der Bibel können wir lesen, er redet auf die eine oder andere Art und Weise. Lass uns Gott nicht in eine Schublade tun. Gott ist so viel größer als unser begrenzter Verstand. Der ist darüber, der kann, der kann verschiedenste Situationen, der kann Bilder gebrauchen, der kann Visionen gebrauchen, der kann ähm, andere Menschen gebrauchen, um zu dir zu reden. Lass uns Gott nicht beschränken. Sondern lass uns offen sein für das, was er uns sagen möchte. Amen. Und wenn du sowas bekommst, dann ist es wichtig, es zu prüfen. Der nächste Schritt ist es zu prüfen. Wenn du das Gefühl hast, ist es ist von Gott, ist es wichtig zu prüfen. Ist es jetzt von ihm oder nicht? Und wie geht das Ganze? Wir schauen, ob es mit der Bibel übereinstimmt. Gott würde niemals etwas sagen, was nicht mit seinem Wort, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Also wenn du schon mal was bekommst und es nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann kannst du dir 100% sicher sein, dass es nicht Gott ist, der zu dir gerade redet. Weil Gott würde niemals etwas sagen, was sein Wort widerspricht. Und um euch das ein bisschen deutlich zu machen, warum wir die Bibel brauchen, habe ich euch eine kleine Illustration mitgebracht. Mein Megafon. Das rettet mir jedes Mal bei einer Jugendfreizeit das Leben oder die Stimme. Soll ich euch erzählen, warum? Weil sonst muss ich immer ziemlich viel schreien. Ja. Und deshalb, das Megafon ist super. Und was macht das Megafon so großartig? Das verstärkt die Stimme. Dadurch kannst du etwas deutlicher hören. Wenn ich ohne Megafon rede oder ohne irgendeine Verstärkung, was passiert dann? Ihr werdet relativ schnell merken, dass die letzte Reihe mich nicht mehr deutlich verstehen kann. Wollt ihr es mal ausprobieren? Ja, ihr ja Mist. <lacht> Aber ihr versteht, es ist deutlich schwerer zuzuhören, deutlich schwerer es zu verstehen. Wenn jemand hustet, genau, dann ne, hustet man nochmal. <lacht> ihr, ihr, ihr merkt auf einmal kommen fremde Einflüsse und es kann nicht mehr so klar verständlich sein. Aber wenn ich jetzt in mein Megafon rede, letzte Reihe, seid ihr dabei? Jawohl, hebt mal die Hand. Alle in der letzten Reihe, auch die Techniker. Sehr, Sehr gut. gut, ihr seid dabei. Merkt ihr, dann ist man auf einmal deutlich und klar zu, sprechen, zu hören und man erkennt, dass ich jetzt was von euch möchte, oder? Und ich glaube, so ist auch die Bibel. Die Bibel ist wie Gottes Megafon. Durch sie werden wir Gott klarer in unserem Leben erkennen und wissen, dass er es ist, der gerade zu uns redet. Wir werden erkennen, wenn wir die Bibel kennen, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, dass er es gut mit uns meint. Deshalb brauchen wir die Bibel, weil es Gottes Stimme in unserem Leben verstärkt. Es geht nicht ohne Bibel. Wenn du Gottes Stimme erkennen möchtest in deinem Leben, dann brauchst du die Bibel. Und darf ich euch einen kleinen Geheimtipp mit verraten? Ja, wollt ihr den merken? Ich grabe jetzt richtig schön in die Schatzkarte vor mir rein. Ich weiß, wie anstrengend es manchmal ist, Bibel zu lesen. Seien wir mal ehrlich. Ja? vielleicht Einige fällt es hier richtig einfach, aber vielleicht ist es für viele einfach richtig herausfordernd. Und es fällt dir schwer, täglich Bibel zu lesen. Ich kenne das. Ich habe eine Leserechtschreibschwäche Und ich kämpfe damit, nicht nach der ersten Seite einzuschlafen. Ja, ich mache mich jetzt hier mal ganz nackig vor euch. Und ey, das ist eine Herausforderung, besonders als Pastor. ist herausgefordert zu sein, wenn man lesen muss. Und wenn man auch in Gottes Wort tiefer eintauchen muss. Und wisst ihr, was mein Glaubenswert hat? Die Bibel-App. Es gibt in der Bibel-App eine Funktion, da kannst du die Bibel auch hören. Und wisst ihr was? Hören und Lesen ist genauso gut. Hauptsache, du tust es. Hauptsache, du holst dir den Input der Bibel. Du lässt dich von Gottes Wort füllen. ja? Und das hat mein Glaubensleben radikal verändert. Weil jetzt, wenn ich mit dem Hund gehe, jetzt, wenn ich im Bett liege und so weiter, kann ich innerhalb von kürzester Zeit mir mehrere Kapitel Bibel am Tag anhören. Und ich habe die Geschichten, weil ich eher der audible Typ bin, weil ich mehr Audios verstehe und habe genauso das gleiche Bibelwissen. Ey, es ist egal, ob du liest oder hörst. Hauptsache, du lässt dich von Gottes Wort füllen. Ja, das heißt, wenn du herausgefordert bist mit dem Lesen, dann fang doch mal an zu hören. Fang an, die Bibel in dich hineinzuziehen, einfach ey, Gottes Wort in dein Leben einfach aussprechen zu lassen. Ja, ist so wichtig, wir brauchen die Bibel für unser Leben. Und nochmal an, eine andere Sache ist, was ist jetzt, wenn du relativ frisch im Glauben bist oder jetzt erst diesen Geheimtipp bekommen hast mit dem Bibel hören? dann kann es ja auch sein, dass nicht jeder das gleiche Bibelwissen hat. Also wenn ich jetzt die Bibel noch nie zuvor gelesen habe. Es heißt sogar nach Statistiken, dass nur 95% der Christen, aller Christen weltweit, die Bibel noch nicht vollständig gelesen haben. 95% aller Christen weltweit haben die Bibel noch nicht vollständig gelesen. Ja? Das heißt, wir können uns relativ sicher sein, dass auch hier viele im Raum sind, die die Bibel noch nicht vollständig gelesen haben. Und das macht es dann dementsprechend auch schwer zu wissen, ja, was ist denn jetzt Gottes Wille? Ich kenne die ganze Bibel noch nicht. Ich kenne vielleicht noch nicht jede Geschichte, ich kenne jetzt noch nicht vielleicht jedes Wort, was Gott gesprochen hat. Dann ist die Bibel auch noch so ein dicker Schinken, je nachdem, welche Übersetzung du hast. Und das macht es natürlich noch mal herausfordernder, oder? Zu wissen, was ist jetzt Gottes Wille und was nicht. Und deshalb ist eine kleine Sache, wenn du jetzt dir unsicher bist, ist das jetzt Gottes Wille oder nicht? Und trotzdem Gott gehorsam sein möchtest, trotzdem dir nachgehen möchtest, das ist meine eigene Meinung, ja. wenn du dann trotzdem nicht sicher bist, ob es Gottes Wille ist oder nicht, kann ich dir sagen, prüfe es, indem du schaust, ob es gut und hilfreich ist und dann teile es einfach mal. Also wenn es gut und hilfreich ist und du die Herzenseinstellung hast, Gott zu ehren, dann geh den trotzdem mal nach und bete währenddessen für offene oder geschlossene Türen, dass Gott da Türen öffnet oder schließt. Weil ich glaube, wenn die Herzenseinstellung haben, Gott zu ehren, ihn zu dienen, uns demütig zu machen, nicht unseren eigenen Vorteil zu suchen, sondern Gott an die erste Stelle setzen und es gut und hilfreich ist, dann wird Gott schon Türen öffnen oder schließen. Oder? Und dementsprechend glaube ich auch da an diesem Punkt, wenn du noch nicht so fest in der Bibel bist, geht den trotzdem nach, wenn du das Gefühl hast, es ist gut und hilfreich. Wir brauchen Gottes Reden in unserem Leben. Seid ihr noch dabei, Freunde? Hey, come on! Lasst uns nochmal zurück in die Geschichte von Samuel tauchen, okay? Samuel ist an diesem Punkt, dass er dreimal Gottes bis zu diesem Zeitpunkt nicht gehört hat. Und jetzt lesen wir in 1. Samuel 3, 8b bis 10, da erkannte Eli, als er Samuel das vierte Mal, nee das dritte Mal kam, war das denn am Ende? Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: Geh, leg dich wieder hin. Und wenn dich noch mal jemand ruft, dann antworte. Sprich her, ich höre. Ich will tun, was du sagst. Also ging wieder Samuel zu Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Und der Junge antwortete: Sprich nur, ich höre. Ich will tun, was du sagst. Eli erkannte, dass es Gott war, der gerade zu Samuel reden wollte. Und er sagte nicht, er ja, ist nice, dass Gott mal zu dir reden möchte, ist cool, sondern er sagte, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Er sagte nicht nur, hör dir das mal an, ist nett und Gottes Stimme ist so cool, mal auch zu hören und zu erleben, sondern er sagte, ey, wenn du das hörst, dann tu das, was Gott dir aufträgt, lauf dem entgegen. Ja, hör dir das nicht einfach nur nett an, es sind nicht nur einfach nette Worte, sondern es ist eine lebensveränderte Kraft für dein Leben. Handel danach. Und was machte Samuel? Samuel stellte sich hin und sagte, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Gott gab ihnen den Auftrag, Samuel führte ihn den Auftrag aus und Samuel wurde für einen, zu einem der größten Propheten der damaligen Zeit. Er schrieb mit Gott eine Geschichte, die wir uns auch noch tausende von Jahren später erzählen. Und lass uns mal träumen, was könnte passieren, wenn Gott heute zu dir spricht und du es ausführst. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott möchte mit dir eine ganz eigene und individuelle Geschichte schreiben. Bist du bereit dafür, auf Gottes Reden zu hören? Seinen Auftrag anzunehmen und danach zu handeln? Freunde, wir könnten Kirchengeschichte schreiben, wenn wir mehr und sensibler dafür werden, was Gott für uns möchte. Wir könnten so einen großen Einfluss auf das Leben in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unseren Arbeitsstellen. Und deshalb ist ja mein zweiter und letzter Punkt, den ich mitgebracht habe, keine Sorge, der ist ein bisschen kürzer. <lacht> Gottes Stimme erkennen und handeln. Und ich möchte euch ermutigen: Reagiere auf Gottes Stimme. Reagiere auf Gottes Stimme, wenn er dir was sagt, weil dann hat es eine Kraft für dein Leben. Dann wird es was verändern. Weil ich glaube, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir Gott immer wieder zu uns redet und wir nicht darauf reagieren dass er dann langsam aufhört, mit uns zu reden. Wie müssen wir das verstehen? Kleines Fallbeispiel. Wir sind beste Freunde. Ja? Für einige ist das jetzt der schönste Moment in diesem Tag. Für andere der schlimmste Albtraum. Und wir sind beste Freunde. Und du schreibst mir, Jonas, lass uns mal treffen. Jonas, ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Und ich sehe die Nachricht auf WhatsApp. Das siehst du an diesen zwei blauen Haken. ja? Und reagiere aber nicht drauf. Was würdest du tun? Du würdest vielleicht ab und zu noch mal schreiben und ich reagiere immer noch nicht, bis du irgendwann aufhörst. Warum? Eine Beziehung heißt immer von beiden Seiten, dass du es kommen muss. Gott sehnt sich nach einer Beziehung und er tut schon den Schritt auf und zu, er spricht schon zu uns. Er hat schon alles gegeben, er hat seinen Sohn schon geschickt. Jetzt braucht es aber noch einen Schritt von uns, dass wir darauf hören, dass wir dem entgegengehen, dass wir danach handeln, weil Gott ist ein Gentleman, der dringt sich auch nicht auf. Wenn wir nicht wollen, ey, dann sagt er, okay, ich warte, bis du ready bist, zu mir zu kommen. Bist du bereit, bis darauf zu hören? Gott drängt sich nicht auf. Aber wir müssen uns nicht wundern, wenn er dann weniger zu uns redet, bis gar nicht mehr. Gott spricht. Freunde, lasst uns erkennen, herausfinden, wie er zu uns spricht. Und was ist jetzt aber, wenn Gott zu mir spricht und ich mich aber verhöre? Also, ich höre, aber ich tue vielleicht das Falsche. Was ist dann? Wir bleiben aber bei diesem Beispiel, wir sind beste Freunde. Ich merke, das gefällt euch. Ja? Stellt euch mal vor, ihr ladet mich zu euren Geburtstag ein. Und ich freue mich und ich komme, ich mache mich auf den Weg zu diesem Geburtstag und ich fahre los. Aber anstatt diese Adresse in Wolfsburg einzugeben oder in Hannover, fahre ich nach Kiel, weil es genau die gleiche Straße gibt und ich die Postleitzahl nicht mitbekommen habe. Und ich bin in Kiel bei dieser Adresse und frage mich, ey, wo bist du denn? Und ich rufe an und du sagst, ja, die Party ist schon voll im Gange, aber ich schaffe es jetzt nicht mehr von Kiel nach Wolfsburg oder Hannover pünktlich zu kommen und die Party ist für mich leider gestrichen. Und ich kann nicht mehr mit dir feiern. Würdest du mich dann nächstes Mal nochmal einladen? Ja. Also, wenn du ein richtig guter Freund wärst. Weil ich habe mich ja auf den Weg gemacht. Ich habe mich ja auf den Weg gemacht zu dieser Geburtstagsfeier. Aber irgendwie ist mir ein dummer Fehler passiert, dass ich die falsche Adresse eingegeben habe oder die falsche Postleitzahl und dann in einer ganz anderen Stadt rausgekommen bin. Aber ich habe mich in Bewegung gesetzt. Und deshalb würdest du mich am besten fallen, nächstes Mal nochmal einladen. Also ich würde es bei dir tun, wenn ich sehe, dass du dich in Bewegung setzt. Und das Gleiche können wir auch hier in der Bibel lesen. Samuel setzte sich bis dato dreimal in Bewegung, insgesamt viermal. Dreimal reagierte er falsch, dreimal setzte er sich in Bewegung, aber ging zu Eli, anstatt sich zu Gott raus, rumzukehren. Aber Gott liebt Gehorsam, er sah den Gehorsam, er sah das Herz, er sah, dass Samuel reagierte, er sah, dass er hörte aber er sich anscheinend verhörte, weil er es nicht so richtig einordnen konnte. Aber wisst ihr was, wir haben einen guten Gott, wir haben einen gnädigen Gott und er wird immer und immer und immer wieder reden. Er ist geduldig, bei manchen mehr, zum Beispiel bei mir. Ja? Deshalb, Gott redet und er gibt dir die Zeit, die du brauchst. Und wenn du dich verhörst, dann ist es nicht schlimm. Weil Gott wird dich dann schon zeigen, ey, und er redet nochmal, und er redet nochmal. Und er sagt, ey, meine Tochter, mein Sohn, ich habe hier eine Botschaft für dich. Und wisst ihr, was noch das Gute ist, wenn Gott zu uns spricht? Das ist nicht nur ein Segen für uns, es ist auch ein Segen für andere. Und ich möchte mit einem letztes Zeugnis enden. Und zwar war ich jetzt letztens auf einer Silvesterfreizeit von unseren jungen Erwachsenen, das war in diesem Jahr, also Übergang zu diesem Jahr, und ich habe immer eine feste Sache und zwar später vor meinem Predigten Herr, zeig mir, was hast du für die Gemeinde, was hast du für die Leute und auf einmal habe ich ein Mädchen gesehen, das auch mit auf der Freizeit war, ich kannte ihren Namen nicht ich wusste nicht, also ich wusste dass sie da ist, aber wir haben noch nie ein Wort geredet, wir haben noch nicht mal Hallo gesagt und ich hatte dann im nächsten Moment den Eindruck, sie hat eine Krankheit diagnostiziert bekommen unter der sie leidet ach ey das kann jetzt nicht sein ja, also stellt euch mal vor, versetzt euch mal bitte in meine Lage. Das stimmt nicht. Sie hat keine Krankheit diagnostiziert bekommen. Und da setzt sich der fremde Jugendpastor zu dich hin, hockt sich so hin und fragt so, ey, kann es sein, dass du eine Krankheit diagnostiziert bekommen hast, unter der du leidest? ja. Nein? Okay. Und ich stelle euch mal vor, wie unangenehm das wäre. Ich wäre dann dieser quinsche, komische Jugendpastor gewesen. Ja, der einfach hingeht. Nein, alles klar. Okay, ciao. Ne? Ich kannte noch nicht meinen Namen. Wir haben noch nie mal Hallo gesagt. Ich habe gesagt, okay Gott, ich will aber trotzdem gehorsam sein. Ich gehe dir nach und ich teile das. Und ich habe erstmal weiter gebetet. Ich habe gesagt, okay Gott, wenn du noch was hast, dann teile ich das nachher im Gottesdienst. Ich habe nochmal ein Wort bekommen, wie jemand hier ist in dieser, in dieser Freizeit und der gebetet hat weil er eine schwierige Vergangenheit hatte, eine schwierige Situation gerade lebte und sagte, hat von Gott irgendwie schon so weit weggekommen ist und sagte, Gott, wenn ich dich hier nicht erlebe, dann höre ich auf zu glauben, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Das wollte ich am Abend teilen in diesem Gottesdienst. Und ich bin zu diesem Mädchen erstmal gegangen, die saß mit einer Freundin beim Essenssaal und ich hockte mich daneben und sagte, ey, erklärte denn erstmal breit und so, ne, Gott redet und Gott spricht und auch zu mir, und ich habe es manchmal so, dass ich Bilder bekomme, ey, kann es sein, dass du eine Krankheit diagnostiziert bekommen hast, unter der du leidest? Sie guckt mich an und sagt so, ja, Depression. so, geil! Also, <lacht> also weil ich dann erstmal mich gefreut habe, dass, ähm, dass es war, und dachte, ey, sorry, 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 das war nicht damit gemeint, ja, aber... <lacht> Aber meinte der jetzt? ich habe mich nur gefreut, weil ich anscheinend Gottes Reden richtig gehört habe. Ja, aber ich will euch ehrlich in diese Geschichte mit reinnehmen. Auch Pastoren sind manchmal unsensibel. Und habe dann gesagt: ey, ähm, Wollen wir beten nachher dafür, dass es nicht mehr so ist und dass, es, dass du davon geheilt wirst? Und sie sagte: Ja, komm nochmal auf mich zu. Und ich ging auf sie zu, noch mehr, und dann noch mal. Sie saß wieder mit ihrer Freundin dazu und sie erzählt und erzählt und erzählt und irgendwann unterbrach ich sie. und meinte, ey, kann es sein, dass du eine schwierige Zeit gerade durchmachst? auch aufgrund von dieser Krankheit und anderen Sachen, dass du vor der Freizeit gebetet hast, Gott, wenn du jetzt nicht tust, wenn du jetzt nicht zu mir sprichst, dann höre ich auf zu glauben. Und sie sagt so, ja, woher weißt du das? Und ich sage so, der zweite Eindruck ist auch für dich. Ich konnte dir zusprechen, dass Gott sie liebt. Wir kamen zusammen gebetet. Und wir haben uns jetzt gegenseitig auf Instagram und ich weiß, dass sie immer noch im Glauben ist, dass sie von jugend -Event zu Jugend-Event, von Conference zu Conference und so weiter geht, dass sie Bibelferse postet, in den Stories, hat ja immer nicht immer was zu sagen, aber trotzdem, sie ist noch dran im Glauben. Sie hat nicht aufgehört zu glauben, sondern sie hat neuen Mut gefasst. Freunde, was wäre passiert, hätte ich mich nicht gebrauchen lassen? Was wäre passiert, hätte ich Gottes Stimme in mein Leben verworfen? Hätte ich nicht darauf gehört? Hätte ich gesagt, ey, nee, nicht mit mir, ich schäme mich dafür. Ich habe Angst davor, dem nachzugehen. Ich kann ja der Komische sein, wenn er es teilt. Aber Freunde, Gottes Reden hat so eine Kraft für unser Leben und für das Leben von anderen Menschen. Gott möchte uns gebrauchen, um ein Segen zu sein in dieser Welt, ein Segen zu sein in unserem Umfeld, bei Freunden, Familien, bei ganz fremden Personen. Deshalb verwerf es nicht, wenn Gott zu dir redet, weil da steckt so viel Segen hinter, da steckt so eine Kraft hinter. Ey, das Gute ist, nicht nur sie wurde ermutigt, sondern ich wurde auch ermutigt. Ey, immer wenn ich an diese Geschichte denke, ey, das erbaut mich im Glauben. Und ich gehe dem weiter und ich übe das. Auch so häufig habe ich immer noch so Momente, wo ich auch ein Wort der Verkenntnis, sag ich mal, habe. Ja? Wo es nicht richtig ist. Und ich teile es trotzdem. Und dann sagt die Person, nee, das stimmt nicht. Und ich sage so, alles klar, okay, ich spiele einfach weiter. Freunde, es ist gehorsam. Wir werden keine Zeugnisse, wir werden keine Erlebnisse mit Gott haben, wenn wir nicht auf ihn zugehen, wenn wir nicht versuchen, auf ihn zu hören. Deshalb lasst uns Gottes Stimme in unserem Leben erkennen und dem Nachgehen gehorsam sein. Und auch wenn es nicht richtig ist, und auch wenn wir uns vielleicht verhören, ist es das nächste Mal trotzdem tun und eine Chance und eine Chance und eine Chance geben. Und wir werden mehr und mehr merken, dass wir seine Stimme klar in unser Leben hören. Wir gehen jetzt in eine Gebetszeit. Ich möchte euch einfach mal einladen, aufzustehen. Wir jetzt auch gleich in den Lobpreis gehen werden. Und nehmt einfach mal einen kurzen Moment, jeder für sich. Und wenn du das möchtest, Gottes Stimme mehr in dein Leben zu hören, Gottes Stimme mehr in dein Leben zu erkennen, dann sprich einfach folgendes Gebet: Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst, so wie Samuel es getan hat. Lasst uns das aussprechen. Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Gib mir den Auftrag, den du für mein Leben hast. Wir nach dem Gottesdienst auch nochmal so eine Zeit haben, wo ihr dann einfach nach vorne kommen könnt. Wir werden ein paar Leiter stehen und wo ihr gerne auch füreinander beten könnt, wo ihr auch Gebetsanliegen nach vorne tragen könnt, wo ihr ganz konkrete Situationen habt, auch für Weisheit vielleicht, wo man für Weisheit beten kann, wo ihr vielleicht auch nicht Klarheit habt. Ich habe gerade in so eine Situation, wo ich nicht weiß, ob das jetzt von Gott ist oder nicht. Dann geht nicht nach Hause, ohne für euch beten zu lassen. Gebet hat eine lebenswendende Kraft. Wir reden mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir reden mit dem, der durch ein Wort die Erde entschaffen hat. Der durch ein Wort das ganze Weltall geschaffen hat. Und glaubst du denn nicht, er hat auch ein Wort für dich, für deine Situation? Um da reinzusprechen, da Klarheit zu bringen, um Wege zu schaffen. Lass das unser Gebet werden. Lass das unser tägliches Gebet werden. Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Es geht nicht von jetzt auf gleich vielleicht. Es geht nicht nur einmalig, dass wir das heute im Gottesdienst beten und Montag ist es schon wieder weg. Nein, lass uns nicht zulassen, dass es morgen wieder weg ist, sondern lass uns es jeden Tag aufs Neue ausbeten. Herr, ich höre, ich bin dein. Ich will tun, was du sagst. Ich gehe all die Stimmen, die ich höre, zurück. und Ich will deine Stimme hören. Ich will das annehmen, was du für mich bereithältst, weil ich weiß, dass noch größere Pläne. Jesus, danke dir für alles Gute, was du bereithältst. Danke dir für dein Reden. Danke dir für deine Worte. Und danke, dass du noch so viel mehr hast, als wir uns nur überhaupt noch vorstellen können. Gott, und du bist nicht tot, sondern du bist lebendig und du wirkst heute, hier und jetzt und du willst mit jedem von uns eine eigene Geschichte schreiben und daran glauben wir. Jesus, wir glauben daran, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, sondern dass wir die Sachen, die dort drin stehen, heute noch erleben können. Und wir wollen es annehmen für unser Leben. Jesus, das ist unser Gebet. Herr, wir hören, wir wollen tun, was du sagst. Jesus, und wir wollen zuhören. eine letzte Sache. Bleibt gerne in dieser Gebetszeitung. Wenn ihr Sachen bekommt, Eindrücke bekommt, wo ihr denkt, die sind von Gott, vielleicht sogar für andere, dann geht nicht direkt auf die Person zu und sagt, Gott hat mir gesagt, das und das wird passieren. Sondern geht erstmal auf die Person zu und sagt, ich habe einen Eindruck. Kann es sein, dass du das und das in deinem Leben hast? Dass das und das passiert ist. Und wenn es stimmt, dann können wir feiern, dann können wir Gott groß machen. Ey, dann können wir uns sicher sein, dass es von Gott war und er zu uns geredet hat. Aber Freunde, ganz ehrlich, wenn es nicht stimmt, dann können wir auch einiges kaputt machen. Dementsprechend lasst uns da sensibel sein, den nachgehen. Und Gott, wenn es so ist, die Ehre geben, ihn feiern, ihn verherrlichen. ja, Weil dann gebührt ihn alle Ehre. Ich segne euch nochmal und dann gehen wir nochmal in die Lobpreiszeit. Ich bete für jeden Einzelnen, der dieses Gebet jetzt gesprochen hat. Ich bete für neuen Glauben, ich bete für neue Hoffnung, ich bete für neue Zuversicht. Ich bete, dass da, wo Leute aufgegeben haben, deine Stimme zu hören, dass wo Leute da an ihre Grenzen gekommen sind, dass da, wo Leute die Gedanken haben, ich bin nicht gut genug, dass du mich gebrauchen kannst, Papa, ich bete, dass diese Lügen gebrochen werden, dass diese Lügen gebrochen werden, weil Lügen kommen vom Teufel, aber wir sind Kinder der Wahrheit, wir sind deine Kinder, Vater. Und wir beten, dass diese Wahrheiten höher stehen, dass diese laut an unserem Leben stehen, du willst uns gebrauchen, du willst eine Beziehung mit uns, du liebst uns, du redest mit uns. Jesus, du willst was in unserem Leben bewirken und Jesus, das soll in unserem Leben lauter sein, als die Lügen, die der Feind vielleicht in unserem Leben gerade jetzt spricht und wir binden jetzt diese Lügen und schmeißen sie raus aus unserem Leben. Deine Stimme soll es sein, Jesus. Wir wollen mehr von dir. Heilige Geist, nimm du den Platz sein in unserem Tempel, in unserem Leben, der dir gehört. Füll du uns neu aus. Schmeißt du Sachen raus, wo wir in Sünde leben? Schmeißt du Sachen raus, wo wir uns gegen dich aufgelehnt haben? Schmeißt du Scham raus? Schmeißt du Schuld raus? Jetzt wollen wir uns neu auf dich ausrichten. Wir wollen dir gehören. Unser Leben soll komplett dir zur Verfügung stehen. Hey, das soll unser tägliches Gebet werden. Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst.